0: Portfolio Podcast Lab
1: Hát nyilván ennek a, az órási plusz területnek a támogatása terület alapon, hát ennek a költsége ez nem lesz túl vonzó. Jelenleg a közös agrápolitikát finanszírozó tanállamok részéről, tehát ez is abban az irányban fog nyilván mutatni, hogy akkor ezt a terület alapú támogatást tesz a jellegi formájában. Inkább felejtsük is el.
0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt az alapvetés, a portfólió agrár és élelmiszeripari podcastjaimra, Braun Müller-Lajos vagyok. A mai adás az MBH bank támogatásával jelenik meg. Egyre komplexebb, egyre zöldebb és lényegesen kisebb mértékben jelent stabil jövedelem kiegészítést az uniós agrár támogatási rendszer, amely ciklusról ciklusra jelentős változásokon megy keresztül. Az átmeneti év után megkezdődött új szisztéma tapasztalatai is azt mutatják, hogy a hangsúly az eredeti céloktól a vidéki életforma és az élelmiszertermelés biztonságán a garantálásától, lépésről lépésre tolódik el a zöld politika a fenntarthatóság elősegítése felé. Milyen első tapasztalatok alakultak ki a 2023 és 2027 közötti időszak első pillérével kapcsolatban, és mit várhatunk a sokat ígérő, ám a jelenlegi kamat környezetben egyelőre még képlékeny második pillértől, a vidékfejlesztési pénzektől. És ami még fontosabb, milyen jövő várhat az uniós agrártámogatási rendszerre, végső soron pedig a gazdákra 2027 után Erről beszélgetünk mai vendégünkkel, Mezei Dáviddal, az MBH Bank Agrár és Uniós Kapcsolatok vezetőjével. Szervusz Dávid, üdvözöllek a műsorban! Szervusz, és én is szeretném üdvözölni a hallgatókat! Ígérem, hogy beszélni fogunk a jövőről, mert szerintem ez a legérdekesebb, hogy mi lesz majd 2027 után. Erről is hallok kérdéseket, válaszokat már kevesebben. De mindenek előtt ismételjük át nagyon röviden azt, hogy az átmeneti év után milyen a mostani rendszer. Ugye az átmeneti rendszerben annyit el kell mondani, hogy a régi rendszer, Kapták az új kasszából a pénzt, tehát lényegében új források voltak, de még a régi szabályok szerint mi változott, és mi ez a sokat emlegetett agroökológiai program, mert erről azért a szakmában sokat beszélnek, de lehet,
1: hogy a hallgatók nem feltétlenül tudják. Igen, a bevezetőben említetted, hogy egyre komplexebb és egyre zöldebb ez az agrárpolitika. ez én mindig hozzá szeretném tenni azt, hogy egyre kevésbé közös. Ez a harmadik nagy trend, ami évtizedek óta meghatározza a közös agrárpolitikának a irányát, hogy egyre kevésbé határozzák meg európai szinten ezt a politikát, egyre több szabadságot beleszólást kapnak a tagállamok. És ha már itt tartunk, akkor rögtön ki is térhetünk az agrárökológiai programra, ami a legnagyobb változása volt lenne, hogy bujdonsága volt ennek az új időszaknak. De lényegében, ha megnézzük, az agrárökológiai program az nem más, mint egy nemzeti hatáskörbe adott zöldítés.
0: Igen, azt mondjuk el a kedvéért, hogy a zöldítés a régebbi rendszerben, tehát az előző ciklusban, az nagyjából a harmadát adta ki a támogatásoknak, és egy csomó-csomó fenntarthatósági környezetvédelmi előírás kapcsolódott hozzá, és kötelező volt.
1: Igen, ez egy kötelező rendszer volt, és három szabályt kellett betartani a gazdáknak, de ezeket uniós szinten határozták meg. Egyes esetekben a lészes szabályokat már a tagállamokra bízták, de a jelenlegi rendszerben az azon, hogy változás, hogy itt már a tagállamok alakították ki, a szabályokat, ráadásul a szabályok is úgy néznek hogy nem kötelezően betartandó szabályok, hanem egy lista, egy menü. Tehát, ha elmennénk vacsorázni, és az étteremben egy alakárt étlapot találnánk, amiről mi választjuk ki, hogy a mi igényeinknek, a mi feltételeinknek mely a fogások felelnek meg leginkább. Na most ezt a listát, ezt az előzetes listát természetesen az Európai Bizottsággal a tagállamnak jóvá kellett hagyatnia, de innentől kezdve már a gazdára van bízva, hogy mely intézkedéseket, Választja ki a felkínált étlapról. És ha
0: jól értem, akkor erről az étlapról olyan ételt kell választani, hogy két pontot összegyűjtsünk. Ugye vannak egy pontos, meg két pontos ételek.
1: Igen, viszonylag egyszerű ez a rendszer. Egyszerűennek hangzik, aztán a végrehajtásnak rengeteg buktatója van, és feltetesen most még fogunk is találkozni a problémákkal, de a lényeg az, hogy legalább két pontot kell érni, ami azt jelenti, hogy két egypontos vagy egy kétpontos intézkedés lehet választani, ami kicsit bonyolítja a dolgot, hogy ezt művelési áganként kell elérni. Tehát, hogyha egy gazdának van szántóföldje, van legelője, sőt a legelőnél van egy érdekes különbségtétel, hogy az adott legelő az, csak egy sima legelő, vagy egy Natura 2000 legelő, mert akkor az egy külön művelési az számít, illetve egy gyümölcsös is ültetvény, az is külön művelési jág. Ezen a művelési külön-külön el kell érni a kettő pontot, különben hiába teljesítette mondjuk Szántóban a két pontot, ha ez legelőben feltéve van legelője, ott nem érjél el ezt a két pontot, akkor nem számít a támogatásra.
0: Kicsit nézzük át ezt az étlapot, nem kell felsorolni a desszertig mindent. Mik vannak, és mit érdemes választani? Mi az, ami a tapasztalat, hogy mit választanak
1: a A gazdák azokat az intézkedéseket keresik, amelyek amellett, hogy környezeti hozadéka van, amellett azért számukra az ő gazdálkodási rendszerűből beilleszthető nem jelent adott esetben túl nagy terhet, sőt, legjobb az, hogy a korábbi éved is most már adott esetben csinálták. Ilyen például sok esetben a forgatás nélküli talalművelés, nagyon sok gazdaság magától is úgymond elkezdte ezt a környezetvédelmi szempontból előnyösnek tartott gyakorlatot, de lehet különböző talajkondicionáló szereket kivinni, kijuttatni a földre ezekért a pluszpontokért, plusz támogatásért, vagy például a mikrobiológiai szereket, a köznyelben ezt ugye baktérium hívják. Ezek voltak talán így a legkönnyebben teljesíthető intézkedések.
0: Azt egyébként mondjuk el, hogy a, a művelési áganként az adott
1: terület mekkora részére kell érvényesíteni ezeket az intézkedéseket? Ez intézkedésenként változó, tehát például a mikrobiológiai szereket, mag, baktériumtrágyákat elég volt az üzen terület. 50%-ára kiutatni, és ugye megint csak a művelési ágban érintett műzemterület, tehát mondjuk a szántó művelési ágban lévő terület 50%-ára. De vannak olyan vállalások, amelyek a teljes területre vonatkoznak, tehát például egy szűkített növényvédőszer használat, mondjuk még barát növényvédőszerek használat, azt nyilván akkor azt a teljes területre érdemes is kell is vállalni az adott pontért.
0: Értem, még ennél a pillérnél maradva. Mik az első tapasztalatok? Könnyen vették ezt az akadályt a gazdák, a falu hálózat? Felkészültek? Simán megy ez a dolog? Azért is kérdezem ezt, mert ugye ezt az uniós agrár támogatási rendszert lényegében hét évente nekünk újra kell tanulni.
1: Igen, nagyon kevés volt, volt az idő most a felkészülésre, tehát csúszott maga a jogalkotás is, tehát az uniós alapjogszabályoknak a megalkotása is csúszott, és utána csúszott értelemszerűen a közös stratégiai terveknek az elfogadása is hiszen Alapfeltétele volt az alapjogszabály, csak utána lehetett elkezdeni tárgyalni, és ezért nagyon későn, tavaly novemberben került elfogadása a közös stratégiai terv. A közös stratégiai terv tartalmazza a közös agrárpolitikának az adott tagállamban történő végrehajtásának az szabályait kereteit, ami egy kibővített terv, hiszen korábban, az előző időszakban csak a vidékfejlesztési programra, a vidékfejlesztési alapokra vonatkozott ez a programozási elf, tehát egy külön dokumentumban tagállamnak az adott terveket jóvá kellett hagyatni a bizottsággal, most ezt kiterjesztették az első pillére is, tehát a terület alapú támogatásokra, így az agrárökológiai programra is. Tehát egy jóval nagyobb terjedelmű tervet kellett jóvá hagyatni, tehát nagyon az utolsó pillanatra maradtak a plészes szabályoknak a kialakítása, és volt az idő erre a felkészülésre. Nem tudjuk, mi pontosan, hogy ez hogyan sikerült, hiszen az agrárökológiai programnak a kötelezettségvállási időszak az januártól decemberig tart. Magyarul az ellenőző hatóság, a Magyar Állam Kínstár ezt úgy értelmezi, hogy december végéig egészen valaki teljesíthette a kötelezettségeit. Addig ő hivatalosan nem tudják megmondani, hogy most teljesítette, vagy nem teljesítette. Ami viszont fontos. És egy nagyon előnyös változás az eredeti tervhez képest, hogy amennyiben valaki nem teljesíti valamelyik előírást, akkor jóval enyhébb szankcióra számít, mint az eredetileg felvázolt tervben volt. Hiszen májusban az egységes kérembeadás, akkor mi mindenki arra számított, és az volt a hivatalos álláspont a szabály, hogy Bármilyen hibát is vét a gazdálkodó, akár kicsit, akár nem, teljes mértében elveszti az agrárülkülögi programra való támogatás jogosultságát, ráadásul a teljes terület tekintetében. Ezt úgy értékeltük mi is a bankban, hogy ez egy indokolatlanul szigorú szabály, úgyhogy ráadásul ez volt a legújabb elem, tehát amit mindenkinek újra kellett tanulnia tehát ebben az elemben, ráadásul egy olyan elem, ami zöld, hosszabb távú politika szempontjából, fenntartatósan szempontjából is egy fontos elem. Nem is igazán értettük, hogy miért pont itt kell ezt nagyon szigorú szankciót alkalmazni örvendetes, hogy ez időközben megváltozott, és sikerült elérni az Európai Bizottsággal folytatott ágyalásot, na, hogy lehet enyhíteni ezen a szankción, és egy jóval enyhébb rendszer kerül majd bevezetésre. Ha az első pillért, csak az agrálókulói programon, többi elemét is az azért nagyon sok minden változott még. Az egyik alapvető változás volt az a, csak Robin Hood elemként szoktam emlegetni a terület alapú támogatáson, hogy mindig szükség van egyfajta igazságosságra, egy ilyen korrekciós intézkedése, hiszen azért tudni kell azt, hogy ez egy terület alapú támogatás alapvetően. Tehát most nagyon leegyszerűsítve, van, akinek minél több területe van, annál több támogatása jogosult alapesetben. Tehát akinek 100 hektárja van, az 100-szor X forintra jogosult. Akinek 1000, az már 1000 x forintra jogosult. Na most ezt a első látásra egyértelmű igazságtalanságot hivatott korrigálni a rendszer. Az előző időszakban ezt úgy korrigálta, hogy 1200 hektár fölött egyáltalán nem járt alaptámogatás. Zöldítés még járt, vagy fiatal támogatás, hiszen azok egyéb szempontból hosszú távú politika szempontjából hasznosnak ítélt támogatások, de alaptámogatás csak 1200 hektárig járt. Most ez megszűnik, helyette viszont az első 10 és az első 150 hektár után jár egy kiegészítő top-up támogatás, azaz ezekért a hektárokért mindenki egészen 1200 hektáros üzemméretig, Jogosult egy plusz támogatásra. Tehát itt ez a Robin Hood, ez egy pozitív figura, nem elvesz, hanem ad. Az alaptámogatás az maradt, ahogy maradt. Egész rendszerben egy változtatás, és amit az elején említett, hogy egyre komplexebb, egyre zöldebb, az a környezetvédelmi bázisfeltétel. Ez mindennek az alapja, ez egy minimális környezetvédelmi feltételrendszer, ami nem is annyira könnyű betartani, ezt minden gazdának a támogatásért cserébe be kell tartania. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a kiindulópont, Ezt meg kell csinálni ezeket az bizonyos intézkedéseket a vízvédelemtől kezdve, a talajvédelemig. ez vonalban ezt tudni kell. Ha ezeket valaki nem tudja, akkor elbukja idáig csak az alaptámogatást, ami változott, hogy ezt most kiterjesztették a teljes első pilléres támogatásra. Tehát ha valaki ezt nem tudja teljesíteni, akkor ugyanúgy veszít ebből a Robinhood támogatásából, amit újraelosztó kifizetésnek hívunk, vagy az adott esetben az AÖP támogatásából is levonásra került. Tehát itt is, amit említett, hogy egyre zöldebb és egyre komplexebb, ez itt is tetten élhető. Összességében azért el lehet mondani, ha már pénzekről beszélünk, hogy nominális értelemben nem sokat változott az összeg. Nagyjából szinten marad a kifizetés. Reál értelemben viszont ez csökkenés jelent. Miért? Az elmúlt egy-két évben is ahogy a minden életben az infláció az bizony a reál csökkentette, úgy ebben az esetben ugye ez egy reál jövedelem része a támogatás a gazdánk esetében, ez, mivel nominális értelme nem változott, reál értelemben viszont jelentős mértékben csökkent. És nem segített ebben az évben az árfolyam tényező sem, hiszen van itt még egy szerencse faktor a történetben. Minden évben a magyar forintban kifejezett támogatás, ugye az Euróban van meghatároló, az Európai Uniós pénzből érkezik a teljes százhezelékos első támogatáshoz, hogy ez mennyit ér forintban az egynapi árfolyamtól pontosan az október legközelebb Pontos az október álló banki munkanapon lévő, meghatározott európai központi banki középárfolyam. Ez tavaly 422 forint volt, idén 389,5. Tehát ez önmagában már jelentős mértékben kihatott a támogatásokra. Bizonyos értem egy csökkenés jelentett. Tehát az első pilleres támogatásoknak egy, egyre szűkülő szeletét érintik a termeléshez kötött támogatás. Ugye azt kell tudni, alapvetően 2003 után, tehát már a csatlakozásunk időszakában már ezt a világot éljük, a közvetlen kivizetések, tehát az első pilléres támogatáson a nagy része az úgynevezett termeléstől elválasztott támogatás lett. Ez ugye egy nemzetközi kereskedelmi szabályokból eredő követelmény, hogy a támogatás az úgymond ne álljon közvetlen kapcsolatba a termelése, ne ösztözönözzön adott esetben termelése. Ezért el kellett választani a termeléstől. Az azt jelenti, hogy a támogatás nagy része, túlnyomó része, az terület alapon lehet meghatározva, azaz teljesen mindegy, hogy a gazda az adott földön mit termel. A lényeg az, hogy valamilyen mezőgazdasági tevékenységet végez, és akkor jogos út lesz támogatásra. Egy pici rész, Magyarország esetében ez körülbelül a teljes támogatási, első pilléres támogatási boríték 15%-a, ez még itt megmaradt egy ilyen történelmi maradványként termeléshez kötött, például a anyatehén támogatás, vagy a cukorrépa, ez bizonyos ágazatok, nehezebb helyzetben lévő ágazatoknak a támogatása. Ez a termeléshez kötött támogatás gyakorlatilag most is abban az esetben jár a gazdának, ha az adott ágazatban tevékenykedik, tehát tényleges produktuma is van a termelésének. De ez mondom, ez egy maradvány, ez minden ciklus elején a megszűnés határára sodródik, aztán valamilyen csoda folytán mégis maradhat. Az elején mindig ki akarják húzni onnan. Ez valahogy mindig túléli, ez a, ez a termeléshez kötött, de ez megint csak ugyanazt a sorsot osztja, mint a többi terület alapú támogatás. Szép, lassan azért az infláció eszegeti meg, tehát ezek sorvadnak el, ezek a támogatások, úgyhogy erre több minden kell érte teljesíteni. Tehát most, ahogy a terület alapú támogatáson a környezetvédelmi előírások nehezednek, ugyanez vonatkozik egyébként a termeléshez kötöttökre is.
0: És ugye van még egy terület az első pillérben, ez a fiatal gazdáknak járó támogatás. vajuk be, hogy ez sem a legnagyobb tor. Az egészben.
1: Ez nem egy, nem egy jelentős torta szelet, de azért jelentős mértékben nőhet az összege ebben az évben. Ugye meglátjuk majd, hogy pontosan hányan pályáznak rá. Érti nagyon fontos az, hogy itt a maximális terület, amit be lehet hozni ebbe a fiatal gazda, területalapú támogatásban, mert van egy fiatal gazda beruházási vagy induló támogatás, az a másik pillér, de itt az első pillérben van ugye egy területalapú, ennek a maximális felső határa is nőtt, tehát nagyobb terület után lehet igénybe venni ezt a fiatal gazda támogatást. Ez kétségtelenül egy előny a termeléshez kedvet kapó fiatalok számára.
0: Akkor térjünk át a második pillérre, ami egy tényleg nagyon-nagyon nagy falat. Ugye most Bizonyos fokig talán nem fogalmazok pontatlanul, ha úgy mondom, hogy egy bizonyos értelemben egy interregnumot élnek meg az ágazati szereplők, ugye az előző vidékfejlesztési pályázat már nincs, az új vidékfejlesztési pályázat még nem élesztett, jelenleg ebben a pillérben nincsenek pályázatok, és ugye sokan, banki szakemberek azt mondják, hogy talán nem is baj, hogy ez most nincsen, mert még várjuk meg, még lejjebb mennek a kamatok, majd erről beszéljünk, de milyen jellemzői vannak most a vidékfejlesztési pályázatnak, mekkora összegről beszélünk, és mikor fog ez beindul?
1: Tehát, hogyha az első pilléről elmondhattuk azt, hogy sok minden változott, az összeg viszont legalábbis nominál értéken változatlan maradt, a vidékfejlesztésnél nagyon leegyszerűsítve pont fordított a helyzet. Itt szinte semmi nem változott szabályok szintjén, viszont jelentős mértékben nőtt az összeg nominál értékben. És majd később erre érdemes kitérnünk, hogy ez mit jelent, ezt hangsúlyozni. Nominál értében jelentős mértében nőtt az összeg. Visszatérve a szabályokra, gyakorlatilag az előző időszakban is a tagállamnak nagyon nagy szerepe volt annak, hogy abban, hogy mit valósít meg ez már. Kvázi az előző időszakban is egy szerűen működött a történet, tehát az, hogy milyen fogások kerülnek fel az étlapra, azt azért nagy részt a tagállam határozta meg. Természetesen a nagy szabályok keretrendszerekbe itt a bizottság is beleszólt, tehát az, hogy előétel, leves főétel, desszert, az ezért ezek a szabályok, ezek működtek legutóbb is, meg azért bármit nem lehetett föltenni az asztalra, tehát mondjuk kenguru húst azt nem lehetett felszolgálni, volt a bizonyos szabályok, de ezek keretjellegűek, ezt azért hangsúlyozni kell. A bizottság azért időről időre próbálta a saját, és most is azért próbálja a maga politikai referenciáit érvényesíteni, fenntartatóság, környezetvédelem, vízvédelem. Tehát például az öntözés területén, amely egy kevés változtatások között lehet említeni, került megint még egyet csavarni, még egyet szorítani, még egyet szigorítani. Ez eddig is már nagyon szigorú szabályokon, tehát eddig is nehéz volt öntözési pályázatokat elkészíteni és pályázni. Most még nehezebb lesz sajnos, tehát itt nem ígérhetünk csak vértverítéket és, és könnyeket. Ettől függetlenül meg kell próbálni. Érdemes, mi is az ügyfeleket bátorítjuk erre, hiszen mindenki tapasztalja a klímaváltozás a saját bőrén, és látjuk azt, hogy száraz körülmények között egyre kiszámíthatatlanabb a termésmennyiséget, a termésbiztonság elérése érdekében egyre fontosabb az öntözés. Ennek ellenére szomorúan konstatáljuk az Európai Bizottságban, mi mindig úgy gondolják a négy fal között, hogy ezt valamilyen különös okból ezt meg kell nehezíteni. De ennek környezetvédelmi
0: érvei vannak, szóval
1: legalábbis erre hivatkozna. Igen, környezetvédelem, vízvédelem. Én tényleg egyetlenül dolgot tudok a mentségükre elmondani, mondani, hogy nagyon-nagyon sok Esetben még mindig kicsit a régi tagállamokban gondolkodnak. Talán nagyon sok tisztviselő még mindig jobban ismeri a régi tagállamoknak a helyzetét. A bizony bizony egyes országok, déli meditárán országok, most ne is említsünk név szerint senkit, ne bántsunk meg senkit. Egyes mediterrán országokban nagyon magas az öntözött területeknek az aránya, eléri akár a 20 ot is. És olyan mértékű víz főleg nyári, aszályos időszakokban, amikor adott esetekben a vízháztartást, a vízellátását, a városornak a vízellátását, tehát a lakossági vízellátást is veszélyezteti, és bizony hosszú távon káros ökológiai hatása lehet. Ez a 20% öntözött terület, ez Magyarországon alig el az 1-1,5%-ot. Nálunk ez nem probléma. Ha valaki tényleg megnézi a magyar adatokat, akkor egyből rájön arra, hogy ez nálunk nem probléma. Itt sajnos még mindig azt lehet látni, hogy ez a közös uniós szabályokba próbálnak mindenkit ebbe a közös uniós szabályok prokrusztész ágyába becsomagolni, és akkor ilyenkor bizony a fűrész az működik, és kinek a lába, kinek a feje vészel itt a nagy munka közepette. Szemléletes példa, Na most, hogyha megnézzük a vidékfejlesztési
0: programot annak fényében, hogy összehasonlítjuk mindezt a kamat azért is mondom ezt, mert ugye, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor egy vidékfejlesztési pályázat az úgy néz ki, hogy van egy uniós forrás, van egy önerő, és van egy banki forrás. És ugye a banki részt azt ugye kamaton veszi fel, tehát a hitelt kamatért kapja természetesen a szereplő, és ugye ezért mondták azt sokan ilyen informális beszélgetésekben, hogy ugye egyelőre még nincsen vidékfejlesztési program, tehát olyan értelemben hogy nyilván van, de hogy még nem indultak be a pályázatok, talán nem is baj, mert ugye egy viszonylag magas szintről jövünk le hónapról hónapra, és hogy mire eljutunk odáig, hogy élesedjenek ezek a pályázatok, reménykedünk abban, hogy ez a kamat majd olyan szintű lesz, amin már egyébként érdemes ítelt felvenni. De hogy látod ezt a helyzetet? Én nem azt várom tőled, hogy mondd meg, hogy jövő októberben mennyi lesz a kamat, de ha meg tud mondani, arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, de hogy nagyjából ez az ív, ez a pályaív, ez, ez szerinted így Találkozhat, hogy ezek a párhuzamosok a végtelenben összefuthatnak, amikor
1: már egyébként ott fogunk tartani, hogy akkor pályázni kell? A kamatokról beszélünk mostánban az angolszás sajtóban, szaksajtóban. Leginkább azt a kifejezésre szoktunk találkozni, hogy higher and longer. Tehát a magasabban lesznek a kamatok, és hosszabb ideig tart ez a magas ciklus, kamaciklus. Ez természetesen egy világszinten, vagy mondjuk egy amerikai dollár tekintetében mondjuk nem jelenti azt, hogy mondjuk egy ilyen kétszámjagyú kamatokról beszélünk, de az, hogy magasabb, az mindig a 2010-es évetnek az időszakához érdemes viszonyítani, amikor tényleg relatíve olcsó volt a pénz. És mindenki azt mondja, hogy ennek az olcsó időszaknak egy megelőttesen hosszú időre, és azért, hogy azért longer, mert hogy Hosszabb ideig, mint hogy korábban gondoltuk, akár fél évvel ezelőtt is gondoltuk, vagy két-három hónap között is gondoltuk volna, egy hosszabb időre van vége, és váltja fel egy, egy relatíve magasabb kamat környezet, amit tükröz ugye a tíz éves amerikai állam kötvényeknek a hozama, ami egy-két hét elzőtt, még 5%- fölött volt, most azért benézett már 5%- alá is, de azért mindenképpen jóval magasabb, mint mondjuk a elmúlt évtizedben megszoktunk, ez az egy-két százalékos tíz éves hozamról beszélünk. Amit mindenképpen az, hogy az amerikai költségvetésnek a finanszírozási igénye, az borzasztóan nagy. Csak ebben az évben több mint 1,2 trillió dollár az, amit az amerikai államnak fel kell venni a hitelben, ez, ez, a, ez amit neki finanszíroznia kell magát. Azt mondják, hogy ez gyakorlatilag ez a deficit, ez a finanszírozási igény, ez az amerikai állam történetében csak háborús időszakokban fordult elő. Ez azért óriási nagy súlyjal nehezedik a nemzetközi pénzpiacokra, hiszen az amerikai államnak mindenki szívesen finanszíroz, az, az amerikai állam, finanszírozási költsége ez képest akarja magát mindenki beárazni, nem is akarja kell magát mindenkinek beárazni. A legkomolyabb benchmark. Sok benchmark, de ez egyik legfontosabb benchmark. Tehát ezt képest azt látjuk, hogy ez a higher and longer időszak, ez, ez azt jelenti, hogy a kamatok azok magasabbak lesznek a 2010-es évekhez képest, de egy kicsit visszaterül Magyarország azért nem az elmúlt időszak extrém magas kamatairól beszélünk, tehát azért nem két számjegyű kamatok. Bízunk abban sem a jegyban, sem az ügyleti kamatok, hanem azért ez minden előjérezés szerint szerinte szépen le fog menni azért a 10% alá.
0: És ez akkor lesz, amikor a vidékfejlesztési program
1: kvázi élesben indul, és el kell kezdeni feltűrni az ingújat, és nekiállni a munkának? A vidékfejlesztési program pályázatainak legtöbbje, most a beruházásiakra gondolok, beruházási jogcímek, ez a 2024 kerülnek meghirdetésre, az állattenyésztés, kertészet, élelmiszeripar. Vannak olyan jogcímek, például az öntözés, vagy a precízos gazdálkodás, ami az év vége felé, november-decemberben kerül majd meghirdetésre a terve szerint. Tehát ez a most nyilvánosságra hozott pályázati menetrend. Ahogy említettem, az összeg az jelentősen magasabb, hiszen a magyar kormány 2021-ben vállalta, hogy a vidékfejlesztési program hazai forrásait a lehető legnagyobb összegen 80%-kal egészíti ki, tehát jelentős összeg áll rendelkezésre az vidékfejlesztési programban, Ebből a mostani számításaink szerint ebből az összegből körülbelül 1500 milliárd forint fog jutni beruházásokra. Teszünk egy gyors összeállítást. ugye 2014-2020 között 7 évre, most ugye 5 éves periódusra beszélünk, 7 évre, nagyjából 700-750 milliárd áll rendelkezésre, majd 2021-22-ben az átmeneti időszakok alatt 1100 milliárd forint. Ezek a beruházási keretösszegek. Akkor két évre 1100, tehát 2014-20 között 7 évre 700-750 milliárd, 2021-22-ben 2 évre 1100 milliárd, majd 23-tól 27-ig 5 évre 1500 milliárd. És akkor nem számoltunk az inflációval, mert azért azt is érdemes megnézni, hogy 2014-2015-höz képest, ha megnézzük a KS által közzétett mezőgazdasági beruházási árindexet, akkor azt látjuk, hogy ez a pénz ez nagyjából reál a felének felel meg. Magyarul a 2021-22 közötti rendkívüli forrásbőség, amikor szinte minden beruházási pályázat nyerni fog, azért ez nem fog visszatérni. Én inkább arra számítok, hogy egy ilyen 2015-16-os forrásoknak megfelelő nagyságú, reál értékben legalábbis annak megfelelő nagyságú forrás fog meghirdetésre kerülni a hangsúlyok eltolódásával, hiszen azért akkor az élelmiszeripar forrásai azok nem haladták meg a 200 milliárdot, most ez több mint duplája lesz legalábbis a tervek szerint, tehát 500 milliárd körül lesz a megkérdett tervek alapján. Az élelmiszeripar sokkal több forrást kap, magasabb hozzáadott értékű termékeket kell előállítanunk, ez teljesen érthető és megalapozott a törekvés a kormány részéről.
0: Igen, ezt egyébként nagyon várja is az ágazat, tehát az élelmiszeripari szereplők nagyon nagy reményekkel néznek ezzelé.
1: Igen, tehát ha megnézzük a finanszírozást, mi változik az előző időszakhoz képest, akkor a beruházási címeknél legalábbis a közös stratégi terv ezt a Kormányzati szándékot tükröz bevezetésre kerül egy úgynevezett kamattámogatás. Ez a kamattámogatás ez az alap képes, intenzitáshoz képest, támogatás intenzitáshoz képest egy 10%-pontos, megnövekedett támogatás-intenzitás jelent. Mit egy ez gyakorlatban? Tehát ha mondjuk van egy egymilliárdos projektünk, akkor eddig ahhoz föl tudtunk venni egy maximum 50%-os támogatási intenzitású visszanemtérítendő támogatást. Ebben az esetben 500 millió forinttal tudtuk finanszírozni ezt a támogatást. Ez mindig maximum. Lehet ennél kevesebbet is igény, de senki nem igényelt ennél kevesebbet. Legalábbis én nem láttam olyan pályázatot, ahol mondjuk valaki megelégedett volna, mondjuk azt mondta neki, elég 48%. 50%-ot lehet igényelni mindenki, teljesen érthető okokból 50%-ot fog igényelni. Ma az az azt jelenti, hogy az egymilliárdos projektben lesz egy 100 millió forintos elszámolható érvényesíthető kamatköltség is. Azaz a teljes kamatköltségből 100 millió forintot vissza nem térítendő támogatás formában megkap az ügyfél. Ez most a kormányzati szándék természetesen sok részlet kérdésít még kidolgozásra vár, ezt mi is várjuk, mint finanszírozók, hiszen ez a 10%-os támogatás és intenzitás többlet, ez jelentős segítséget adhat a projektek megvalósítása érdekében. Egy akár magasabb kamat környezetben is, csak megint hangsúlyozom, ez, hogy mi, ez egy magasabb kamat ez mindig relatív. 2010-es évekhez képest, magasabb, De mondjuk az elmúlt egy-két évben látott kamatokhoz képest viszont jóval alacsonyabb kamatkörnyezetet jelent.
0: Tulajdonképpen egy gazdaságtörténeti kérdés lényegében, hogy a 2010-es éveket mi most azt látjuk normálisnak, ugye, és azt mondjuk, hogy magas a kamat. De lehet, hogy évtizedek távlatában egyébként az volt a kirívó, amikor ennyire olcsó volt a pénz.
1: El szoktunk hozzá. Angol irodalomban ezt úgy fordítják, hogy olcsó volt a pénz. Sőt, olyan vélemények is hangzottak, hogy már-, már túl olcsó volt a pénz, magyarul nem szűrt eléggé a versenyzők között, hiszen a 1-2 százalékos forrás költség esetében ők legalábbis ezt állítják. Nem biztos, hogy kellően erős a, a verseny, abból gyakorlatilag egy gyengébb piaci szereplő is meg tudta valósítani a hát és talpon tudott maradni. Ez az angol száz szakiradalomnak a, a véleménye, és természetesen ahol sűzik, hogy a mezőgazdaság az mindig más. Jóval szűkebbek a, a mezőgazdaságban jellemző marzsok, és jóval hosszabb távra kell tervezni. Itt azért a kamatkörnyezet az kicsivel magasabb kamat is már szerintem dokolatlan nagy nehézséget jelent nagyon sok termelő számára.
0: Magyarul akkor arról van szó, hogyha minden jól alakul, akkor azért csökkennek olyan ütemben a kamatok, hogy adott esetben ez rentábilis legyen, vonzó legyen a a pályázóknak, és hogyha esetleg mégsem, akkor is készül egy ilyen kamattámogatási rendszer, ami ugye 10%-ot tesz ki a projekt értékéből, és azért az már messziről látható mennyiségű pénz, amit ugye erre
1: a célra lehet fordítani. Igen, igen, bízunk abban, hogy ez a kamattámogatás, ez a korábban megszokotthoz képest magasabb kamat környezetben is egy jelentős támogatást tud adni a, a projekteknek.
0: Most a legérdekesebb kérdés ebben a történetben valószínűleg az, hogy mi jön ezután. Ugye azt említettem, hogy nagyjából hét évente újra kell tanulni egy kicsit a rendszer, nem is kicsit, sőt, eléggé átalakul hét évente az uniós támogatási rendszer, és ugye sokan elkezdik találgatni azt már most, hogy mi lesz 2027 után. Tehát sok mindent lehet hallani arról, hogy 2027 után mi következhet, és ugye nagyjából én azt veszem észre, hogy a megszólalók független attól, hogy valamilyen pozícióból beszélnek-e, vagy csak adott esetben a véleményüket mondják el termelők, senki nem készül arra, hogy bőkezűbb, kényelmesebb, Egyszerűbb lesz ez a rendszer. Erre senki nem készül. Mindenki arra készül, hogy kevesebb pénzről lesz szó, termelők összövedelmében sokkal kisebb szeretet fog kitenni a támogatás, ehhez is sokkal több mindent kell tenni, és hogy az egész egyre zöldebb és zöldebb lesz, függetlenül attól egyébként, hogy milyen politikai változások történnek Európában, akár az Európai Unió szintjén is. Ha azt kérdezzük, belenézünk ebbe a kristálygömbbe, 2027 után milyen lesz a támogatás rendszer, akkor te mit tudnál erre mondani?
1: A mezőgazdaság az nagyon úgy néz ki, hogy az Európai Unióban ebben a kommunikációs, lobby érdekek által meghatározott előtérben igencsak veszés rá, és ez egy nagyon nagy problémája az ágazatnak, hogy, hogy nem, nem magyarázzuk el eléggé a fontosságát a mezőgazdasági termelésnek, hogy miért fontos az, hogy van mezőgazdasági termelés saját élelmiszer, ipar Európában. Nincs mondjuk egy Greta Thunbergünk. Igazából több Greta Thunbergre is lenne szükségünk, és ebből szempontból egy kicsit elkényelmesedtünk most Mindenki, akik ebből az ágazattal foglalkozunk, ebből élünk, azt gondoljuk, ez ilyen magától értetődő. Tehát aki ezzel az ágazattal foglalkozik, ezzel kell, ezzel fekszik, ez az ágazat a szenvedélye, annak ez így magától értetődő, hogy hát élelmiszerre, kenyérre, tejre, sertéshúsra, mindenkinek szüksége van, tojásra. Hát azt nem, nem engedhetjük meg, hogy azt tőlünk több száz kilométerre, vagy több ezer kilométerre termeljék, meg is onnan hozzuk be. Hogy bízhatunk meg azokban a termelőben? Hogy bízhatunk meg azokban a, a szabályokban? Ez nekünk magáltal értetődő, de Európában, és főleg Európa nyugati felében ez nagyon-nagyon nem így van. Annyira elszakadtak a, az emberek a mezőgazdasági termeléstől, annyira egy ilyen romantikus, ha van is valakinek képen, romantikus kép rajzódott ki, vagy romantikus elvárások fogalmazódtak meg a mezőgazdasággal szemben, amelyek irreálisak. Lefordítva politikai támogatás, politikai célokra olyan elvárásokat testesítenek meg, amelyek a a támogatáspolitikát, a mezőgazdasági politikát nagyon-nagyon van nem ennek a gyakorlati végrehajtását. Ami a ciklus ezt a támogatási ciklust illeti, ez, ez abból szomból különleges, hogy nagyon-nagyon rövid. Ez nem egy hét éves ciklus, ez egy öt éves ciklus. Ami azt jelenti, hogy ennek 2027-ben vége van, 2028-ban elindul az új ciklus, persze, hogyha nem lesz majd megint késés ez akkor igaz, ami viszont azt jelenti, hogy 2025 júliusában az Európai Bizottság már le fogja tenni az első jogszabályjavaslatot, ami viszont már 2023-ban most az új rendszer első évben elkezdődött a felkészülés. Kvázi ilyen kezdőlövések dördülnek el, vagy mint amikor a darts versenyzők belővik a célpontot, belővik a táblát. Tehát most az első kis nyilak elrepültek, és én nagyon nagyon befolyásos környezet környezetvédelmi tinktenk már megtette az első ilyen, ilyen rugást vagy kezdőlövést, és ebből szemben nagyon fontos ez így környezetvédelmi, megint csak nem az agrár, a környezetvédelmi területről érkezett az első meghatározó policy paper. Nem is tanulmányen, ebben konkrét javaslatok vannak azért már, és ennek a lényege az, hogy a közvetlen jövedelempótló intézkedésre, tehát mondjuk az alaptámogatásra nincs szükség. Ezt ki kell vezetni, méghozzá a következő időszak végéig. Ez megint csak olyan dolog, amiben nagyon sokat riogattak már. Ez többször felmerült, én ezt most kicsit konkrétabb javaslatnak látom, tehát és, ez, és ez egy meg is valósítható egyébként, tehát az, hogy 2028-ban indul az új rendszer, és 2034-ig ezt szépen fokozatosan kivezetik, és helyette ezt a fenntartatóságot, környezetvédelmet elősegítő, átmeneti támogatásokra van szükség, amit ma úgy hívunk, hogy agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás, ökológiai gazdaság támogatása, agrárökológiai program, tehát magyarul ez maradna a terület alapú támogatásból. Tehát gyakorlatilag
0: mondjuk akkor két ciklust visszamenve 2028-ból gyakorlatilag a zöldítés legyőzi a
1: terület alapú támogatást. Ez maradna tulajdonképpen, és a másik nagyon méltó javaslat, nem tudjuk, hogy ebből mi fog megvalósulni, az az, hogy a, ezek a pénzek, amelyek most a, jelenleg az agrár igazgatásnak a rendszerében kerülnek felhasználásra, a fejtől a lábig, tehát a Brüsszelben is az a DG Agrihoz magyarul a mezőgazdasági főigazgatósághoz tartoznak, és a tagállamban is általában, a, ahol van még Agrárminisztériumot, az Agrárminisztérium, aki felel a felhasználásáért, ezt ők szeretnék áttenni, áttolni a környezetvédelmi és klímapolitikai területre, tehát Magyarul Brüsszelben is ezekért az összegekért, ezekért a pénzekért, most ugye évi 50 milliárd, 50 milliárd euróról beszélünk, erről ne a mezőgazdaság döntsön, hanem ezt vegyék ki innen, és kerüljön át az egész a zöld igazgatásnak a rendszerébe. Tehát amit itt az ellen is említett, egyre zöldebb, ez most már, nem most egyre zöldebb, ennél zöldebb, már nagyon nem lehetne. Tehát amit javasolnak, hogy ami maradjon a klasszikus közös politikából, az pár ilyen kisebb jelentőségű történet, a különböző krízisbiztosítások, tehát ilyen kockázatkezelési eszközök, vagy a iskola gyümölcs program, tehát ilyen egészen Egészen hajmeresztő javaslat, de igazából ennek nem is annyira javaslatnak a tartalma, ami lényegesen hanem az, hogy ez már most 2023-ban megjelent, komolyan kell venni, és az, hogy ezt a környezetvédelmi területről érkezett ez a, ez a javaslat. És ha jól értem, akkor innen indul a tárgyalás ebből a pozícióból. Ebből nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy innen indul ez a, ez a tárgyalás. Nagyon, nagyon sok érdekes részet van benne egyébként, tehát például Ukrajnának a csatlakozásával, már számol a 2030-as évektől, és egyben fel is használják rögtön évként a terület alapú támogatásokkal szemben, hiszen az ukrán mezőgazdasági terület, a feltelte majd támogatási jogósú terület az minden 40 millió hektár, jelenleg az össz EU támogatás jogósú terület 157 millió hektár. Én ezt kicsit cínikusnak érzem már lesz az érvést, de hát azt mondják, hogy hát nyilván ennek a, az órási plusz területnek a támogatása terület alapon, hát ennek a költsége ez nem nem lesz túl vonzó, jelenleg a közös agrápolitikát finanszírozó tagállamok részéről, tehát ez is abba az irányba fog nyilván mutatni, hogy akkor ezt a putámoltást tesz a jelenlegi formájában. Inkább felejtsük is el.
0: Na ez már eddig is érdekes, de hogy milyen egyéb részletek vannak
1: még, amik ebből az 50-60 oldalban, amit említettél, ki lehet elhemelni? Egészen egyértelműen kimondja, hogy bizonyos költségeket, bizonyos környezetvédelmi külső költségeket, azokat belső költségekkel. kell a szennyező fizet elve alapján, és ezt a mezőgazdasági termelőnek ezt el kell fogadni. Adott esetben majd alkalmazkodni kell a belső áratnak ehhez. Tehát magyarul itt egy burkolt inflációról van szó. Cserébe ezekért a most externálián nevezett külső költségeknek a belső költségekkel való elismertetését, cserébe majd a mezőgazdasági termelők azok majd ára tudnak emelni nőnek az élelmiszerárak. Ennek a megint csak azt mondom a realitását, azért én igen csak kétsébe vonom, úgy, hogy egyetlen egy szó, egy hang nincs ebben a papírban arról, hogy mit fogunk kezdeni a külső importtal. Mit fogunk kezdeni azzal a külső importtal, ami egyre könnyebben, egyre kevesebb szabályok mentén, egyre kisebb vám és egyéb védelem mellett jut be az Európai Unió piacára. Kérdezem én, hogy hogyan fog tudni az európai, magyar termelő magasabb árat kiharcolni egy olyan piacon, ahol majd neki az ukrán, az orosz, a brazil, az ausztrál gazdával kell majd versenyeznie, Akikre természetesen ezek az egyedig szigorúbb környezetvédelmi előírások nem fognak vonatkozni. Ez egy régi ellentmondás,
0: és úgy érzem, hogy egyre erőteljesebb. Mit lehetne ezzel kezdeni egyébként, mondjuk ilyen nemzetközi kereskedelem politikai szinten? Mert ebben azért valóban van valami furcsaság, hogy ugye a saját termelőinktől elvárunk ilyen szabályokat. Most függetlenül attól, hogy ki mit gondol ezekről, hogy ezek jók vagy nem jók, de az a lényeg, hogy ez egy adottság. Környezetbarát, zöld módon kell gazdálkodniuk. Majd egyébként, ugye egyre könnyebben jönnek be valóban mondjuk olyan termékek, amik annak az árán termelődtek meg, hogy például kivágták az őserdőt
1: egy adott területen. Rövid távon megint csak azt kell mondjam, hogy hallatni kell a hangunkat. Az ágazatnak is el kell magyarázni újból és újból a felnövekvő generációnak, nem csak a mai élőknek, a felnövekvő generációnak, hogy miért előnyös az, hogyha hazait, európait, a ha magyart, hogyha az adott régióban, adott vármegyében megtermelt terméket fogyasztod, és ezt előnyben részesíted, még akkor is, hogyha kicsivel drágább, és itt kezdődnek a nehéz kérdések, és itt kezdődik azt, hogy egy nagyon-nagyon komoly tudat és szemléletformálás van. Ezt a feladatot, ezt el kell végeznünk. Ez egy nagyon-nagyon komoly, ha tetszik, marketing feladat, de rövid és középtávon nincs más. Nem fogjuk megállítani, nem fogjuk tudni megállítani a jelenlegi szabályok között a, a, az importot. Mert a jelenlegi szabályokat azt a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet, a WTO diktálja, és a WTO, noha különböző pontról már érkeztek nyomások arra, hogy el kellene kezdeni zöldülni egy kicsit a VTO-nak is, és a szavakon túl a szabályrendszerűsbe kellene építeni ezeket a környezetvédelmi előírásokat, hiszen zárójelben jelenleg a VTO-ban olyan szabályok vannak, amelyek egy környezetvédelmi fenntarthatóság alapon szinte lehetetlenné teszik egy import terménnek a bejutását, annak a megakadályozását egy adott országba. Tehát a, a VTO ebben a szempontból egy kicsit old school, semmilyen szempontból nem fenntartható, szavakban talán igen, és most is egyébként, ha megnézzük a VTO-nak a hivatalos álláspontját, akkor azt mondják, hogy természetesen nyitottak erre, de hát a világkereskedelemnek, a szabad kereskedelem és a liberalizmus ennek a világkereskedelemnek ez nem sérülhet, nem mehet ennek a rovására. Ha ez nem változik meg, akkor nagyon nehéz lesz védekezni, és nagyon nehéz lesz úgy védekezni, hogy a minden jel szerint az Európai Unióban azok a lobby csoportok vannak megint csak nyerésben, azok vannak előnyösebb helyzetben, akik azt akarják elhitetni és elmagyarázni a fogyasztóval, hogy neki nem érdeke az, hogy Európában megtermelt élelmiszer álljon rendelkezésre. Ez nem egy fontos szempont, ez nem egy fontos érték. Ha valamilyen európai termelésre szükség van, akkor az viszont az legyen zöld, legyen fenntartható, legyen biodélezitás szolgáló, amivel mondom, nincsen alapvetően probléma, csak akkor Védjük is meg ezt a termelést!
0: A változás irányai tehát meglehetősen egyértelműnek tűnnek, így aztán az előre gondolkodó szereplőknek jó esélyük nyílik a felkészülésre a 2027 után következő időszakra is. Vendégemnek, Mezei Dávidnak köszönöm azt, hogy megvilágította számunkra az összefüggéseket, és azt is elmondta, mit hozhat a jövő. Ez volt az alapvetés a portfólió agráriummal és élelmiszeriparral foglalkozó podcastje. A mostani epizód az MBH bank támogatásával jelenik meg. Én Braun Müller-Lajos voltam. Ha tetszett az adás, fel a portfólió podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz. Hamarosan új adásra jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Reklám következik. Raúl Müller, Lajos vagyok, az Agrászektor főszerkesztője.